0: Hey Party People, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist eine neue Ausgabe von Stettentime und ja, ihr werdet es schon bemerkt haben. Diesmal alleine, ja, Eva ist heute ausnahmsweise nicht dabei. Das hat äh, ganz einfach damit zu tun, ich habe, Entschuldigung, auch am Montag, also heute, wo ich das aufzeichne, wenn ihr das schon am Dienstag hört, einen Auftritt. Und wir haben schon geguckt, wie wir es hinkriegen. Ähm dass wir die Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Aber es klappt halt einfach nicht, weil sie müsste ähm, kündigen, damit sie Zeit hat, hier teilzunehmen. Aber äh, da haben wir gesagt, weißt du was, Schatz, dann setzt du einfach jetzt eine Woche aus und dann bist du nächste Woche wieder am Start. Also Eva ist nächste Woche wieder dabei, heute nur mit mir. Und äh, das finde ich... Äh ja, ich finde es natürlich immer auch schön. Ich wollte gerade sagen, dass ich es richtig geil finde. <lacht> Aber äh, das macht nichts. Wir nutzen die Folge äh, trotzdem und äh, gucken mal, was so rauskommt. Weil ich habe ein paar Sachen, die wollte ich mit euch diese Woche besprechen. Äh, dazu kommen wir gleich. Ich wollte mich erstmal bedanken bei den ganz vielen Menschen, die meine beiden Shows in Wien besucht haben, die auch in Paderborn waren. Und, warte, was muss ich direkt in den Kalender gucken, weil ich bin so verpeilt. Ich weiß nicht mehr, wo ich letzte Woche war. Und zwar, meine Güte, ich war in Bad Säckingen an der Schweizer Grenze, Paderborn war das, genau, und die beiden Shows in Wien am Wochenende. Vielen herzlichen Dank! Das waren mal wieder, wenn ich es mal so im Kopf überschlage kurz, knapp 1500 Menschen, die man da glücklich gemacht hat. Und äh, nein, das ist super und vielen, vielen herzlichen Dank und äh, ganz tolle Shows und gerne wieder. Ähm, genau, äh, jetzt wollte ich über ein Thema sprechen und zwar kam mir das heute Morgen. Ja, ich habe ja quasi, wenn ich in Köln bin und ich so meine Schreibphase habe, ich bin ja gerade dabei, mein neues Programm zu schreiben ähm, und das hat Ende nächsten Jahres hat das Premiere. Das Programm wird Next Level heißen und äh, den Titel, äh, da habe ich lange gebrainstormt, wie ich es mache und die liebe Tane, kennt ihr sicherlich auch, ganz tolle Komikerin, äh, hat mir da den entscheidenden Tipp gegeben und hat gesagt, nennst du einfach Next Level. Ja, da dachte ich mir, Mensch, das ist ein guter Tipp. Verpackt in einer klaren Anweisung und äh, den Titel fand ich so geil, dass ich gedacht habe, so äh, Alter, so machen wir es. Deswegen an der Stelle vielen Dank an die Tane, liebe Tane, falls du das hörst, vielen Dank. Und genau, so wird das Programm heißen. Und das hat in einem Jahr Premiere und ich bin jetzt quasi November, wenn meine Tour voll am Dampfen ist. Ich spiele jetzt noch Lieber Maxi als Normal. Aber wenn ihr auf den Shows seid oder noch kommt zu mir, zu Lieber Maxi als Normal, ich spiele das ja noch ein halbes Jahr, dann werdet ihr feststellen, dass da schon sehr, sehr viele neue Programmfragmente drin sind. Weil ich teste gerade wie ein Wahnsinniger. Ich teste weil ich gerade den großen Anker für das neue Programm suche. Also, äh, für Lieber Maxi als Normal, das Programm, was der Titel, den die Tour momentan noch hat, war das große Thema, äh, man selbst sein. Ähm, wie steht man zu sich? Und... Äh, Ganz viele Nummern hatten das, als im, hatten das im Hinterkopf. Jetzt, dann habe ich geheiratet und dann äh, hat sich das Programm natürlich auch dementsprechend verändert. Dann kam da neuer, spreche ich über, über den Antrag, den ich Eva ma gemacht habe und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Also äh, es geht um einen großen Anker, der das Programm zusammenhält, ja dass das nicht nur eine Abfolge von Comedy-Bits sind, sondern dass man etwas Größeres dahinter hat. Ja? Also man könnte ja auch sagen... Bei einer guten Filmkomödie ist es ja auch nicht nur eine, eine Abwandlung von Sketchen, sondern bei wirklich guten Komödien geht es ja auch um die Geschichte dahinter so ein bisschen, ja. Weil ähm, ich möchte, das ist ein Problem, was viele Stand-up-Comedians haben, dass sie natürlich aus den Kurzauftritten kommen, wo die Auftritte nur fünf bis zehn Minuten gehen und dann kommt der Sprung auf 90 Minuten, ja, und abendfüllend und dann äh, geht es sehr schnell in eine Nummernkomödie. Also dann wirkt das alles ein bisschen wie so moduliert. Ja, also dann ist das alles sehr abgehackt, weil die einzelnen fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten Auftritte miteinander nichts zu tun haben. Und dann ähm, äh, wird das schwierig. Und deswegen... Ähm, Gibt auch sehr gute Specials, die das machen. Ich finde, Dave Chappelle ist da auch immer ein hervorragendes Beispiel dafür wie man eine Stunde Stand-Up strukturiert. Äh, aber Dave Chappelle ist einfach auch äh, komplett unique. Also er ist gleichzeitig ein sehr gutes Beispiel. Gleichzeitig ist er auch ein sehr beschissenes Beispiel, weil er halt einfach grenzgenial ist und, man, <lacht> und, und äh, ich niemals so gut werde wie der. <lacht> okay. Ähm, aber das ist gerade so für mich das, das Ding, und äh, was ist das Herz des Programmes? Ja? Und das ist was ganz Interessantes und ich wollte diesen Prozess einfach mal mit euch teilen. Äh, worum worum soll es gehen? Ich weiß es nämlich noch nicht so ganz genau, worum es gehen sollte. Ähm, und das bedeutet, in so einer Phase ähm, bin ich eigentlich fast nur am Reflektieren und am Nachdenken. Also zum Beispiel hier diese Podcast-Folge. Das ist das erste Mal heute, dass ich eigentlich längere Zeit am Stück rede. Ja, also äh, auch wenn Eva und ich morgens wach werden, ich sage einfach nur so, aha, ja, okay, alles klar. Naja, eigentlich fast so wie immer. Ne? <lacht> Aber was ich damit sagen will ist, äh, ich versuche wirklich zur Ruhe zu kommen und mal wirklich reinzuhören. Wo, wo geht's denn hin, ja, also was sind denn die großen Themen, die dich momentan beschäftigen und das ist nicht unbedingt funny, das ist nicht unbedingt witzig, das ist eine sehr unwitzige Arbeit, weil man da sehr unangenehme Fragen sich irgendwann stellen muss und eine Sache zum Beispiel äh, ist eine Frage der, der Haltung, ja, und ich finde Haltung ist so ein furchtbares Wort, weil äh, jeder sich heute so gefällt in so einer, oh ja, ich habe Haltung, aber in Wahrheit sagt der oder diejenige auch das, was, was man schon hundertmal woanders gehört hat. Und es fehlt einfach eine echte Individualität, also eine, eine, eine wirklich ein, ein Gedanke, den man so noch nicht hatte. Ja? Und das ist wahnsinnig schwer. Und, und, und das Problem ist, wenn man jetzt als Künstler aktiv ist, es, war ja, es ist ja eh schon alles da gewesen, okay? Das heißt, das Rad neu zu erfinden und äh, alles komplett neu zu machen und boah, man ist jetzt ganz verrückt und so. Nein, gab schon alles und es gab wahrscheinlich auch schon alles besser, ja? Ähm, das heißt... Ich bin wirklich gerade ganz tief am, am Reflektieren und ich finde es so seltsam und ich war mir auch nicht sicher, ob ich darüber eine Podcast-Folge machen sollte, weil darüber reden, macht es ja schon wieder, ja, da macht ja schon wieder so eine Form. Deswegen, aber wie gesagt, es gibt wenig Solo-Folgen mit mir und ich nutze die Chance einfach. Und, und ich finde es einfach wichtig, äh, dass Menschen auch oder oder Künstler oder so gewissen Einblick in ihren Prozess geben. Ja, mein, weil als ich mit Stand-Up angefangen habe, ich habe alles gelesen, was Künstler preisgeben wollten. Egal, ob es Musiker, Schauspieler oder sowas war. Äh, ich bin total ähm, fasziniert davon, wenn ein kreativer Mensch oder ein Mensch, den ich für kreativ halte, mir da Einblick gibt in seine Herangehensweise und wie der als Mensch so tickt. Ähm, und da würde, würde ich schon äh, zu meinem ersten Gedanken kommen. Und zwar, weil ich gerade gesagt habe, als ich angefangen habe, ähm, immer wenn ich an ein ganz neues Programm rangehe, wie es jetzt der Fall sein wird. Ich habe jetzt quasi ein Jahr Zeit, äh, dieses Programm äh, zu strukturieren, zu schreiben und so weiter und so fort. Und das ist, das ist ein guter Zeitraum, ja. Also ein Jahr für ein Programm ist gut, ja. Lieber Maxi als Normal zum Beispiel habe ich gar nicht geschrieben, sondern bin einfach auf die Bühne gegangen und habe gelabert, weil ich, äh, es einfach mal versuchen wollte, okay. Aber dieses Programm, Next Level, das wird nochmal ein anderer Schritt. Es wird nochmal eine andere, das spüre ich jetzt schon, Ja. Das wird für mich anders und ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird für euch auch anders sein. So, aber keine Ahnung, das ist jetzt wieder mein Ego, was hier labert. ne, Aber kehren wir zurück zum zum Anfang. Ähm, als ich gesagt habe, als ich angefangen habe, habe ich ganz viele Sachen gelesen und 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 mich informiert und mich inspirieren lassen und so weiter und so fort. Ähm, Immer wenn ich an einem neuen Programm dran bin, versuche ich eine Anfängermentalität anzunehmen. Ja, äh, das heißt, ich gehe nicht ins neue Programm und denke mir, guck mal, ich habe ja schon drei Programme geschrieben und äh, ich kann das ja, sondern nee, ich kann es eben nicht. Ich kann es nicht. Ich kann die Programme, die ich geschrieben habe, nicht mal die Programme, die ich. Ich könnte heute nicht mehr Maxipedia spielen. Das könnte ich nicht mehr. Nerdish by Nature, das erste Programm, könnte ich auch nicht mehr spielen. Das war ein anderer Maxi in einer anderen Phase seines Lebens und das war eine andere Zeit. Das heißt, ich versuche wirklich als kompletter Anfänger ranzugehen und äh, wirklich ähm, äh, mir die Programme nochmal so anzugucken, als hätte ich jetzt keine Ahnung davon. Ja, oder um mit anderen Worten ranzugehen, äh, es hilft mir, mir selber nicht im Weg zu stehen, Ja, weil keiner ist so gut, wie, <lacht> Keiner ist so gut wie er denkt. Ja Also ich bin also das ist einfach <lacht> das ist einfach die Wahrheit. Man ist einfach nicht so gut wie man denkt, ja ähm, Und deswegen ist es enorm wichtig, Uh, wirklich sich selber ganz, ganz genau anzugucken und sich nicht selber fertig zu machen, sondern einfach bewusst anzugucken, uh, was, wo, wo könnte ich mich noch verbessern? Also, was braucht Improvement? Ja, uh, wo muss ich mehr Zeit investieren? Zum Beispiel, uh, aktuell, ja, wenn ich mir jetzt lieber Maxi als normal angucke. Es ist super witzig. Ich finde auch momentan, äh, es ist noch mal ein bisschen witziger geworden, weil ein paar neue Nummern einfach sehr gut geworden sind. Aber es fehlt so ein bisschen die Gradlinigkeit. So für mich, ja, äh, dem Publikum, also euch. Ihr, ihr kommt ja nach den Auftritten immer zu mir und da stehe ich ja dann auch für euch und dann unterhalten wir uns ja oft äh, da äh, Das ist jetzt natürlich ein Feedback, was ich nicht explizit kriege, aber ich für mich denke mir das halt manchmal, wo ich mir denke: So, ja, hier hättest du dich nochmal genauer äh, hinsetzen können. Weil, wenn man ein Programm hat, das steht, ist es wahnsinnig komfortabel, einfach aufzuhören. Ja, dass wenn man einfach geile 90 Minuten hat, dass man dann einfach aufhört und die einfach runterspielt und äh, nicht mehr sich nicht mehr fordert oder nicht mehr überlegt, ja, ähm, wo man wo man was besser machen könnte, ja, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man äh, sich selber Scheiße findet oder dass das alles Kacke ist, was man gemacht hat, sondern einfach nur, man will halt sehen, wo es noch hingeht, ja. Also ich äh, könnte ja auch einfach sagen, du Comedy waren jetzt schöne zehn Jahre, ich mache jetzt was anderes, ja. Äh, aber ich bin noch nicht fertig mit dem Thema Stand-Up und ich glaube, ähm, also das weiß ich und deswegen versuche ich halt weiter auf die Reise zu gehen, was man da noch machen könnte. Eine Sache, die ich zum Beispiel hochinteressant finde, ja, äh, nur damit ihr mal merkt, was, was für Sachen mich da so ähm, beschäftigen, okay, in so einer Phase. Das sind jetzt nicht so Sachen wie, aus denen man sofort einen Witz machen kann, sondern eine Geschichte, die mich wirklich interessiert. Also, mal was ganz anderes. Der FC Bayern hat sich gerade von Kovac getrennt, ja? Und ähm, das war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Trainer irgendwann fliegt von Bayern, okay? Und, äh... Weil Bayern einfach so einen enormen Anspruch hat und sie, glaube ich, jetzt auch gegen Frankfurt verloren haben, irgendwie 4-1 oder 5-1 oder sowas, und das geht natürlich überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht tragbar. Und dann wird das einfach gekillt, obwohl Bayern, ich glaube, Kovac hat sogar das Double mal geholt, also der hat irgendwie Meisterschaft gewonnen und dann noch irgendwas. Also, er war eigentlich, ja, also jeder andere Verein wäre, glaube ich, ziemlich happy mit ihm, ja. Und wenn ich, und, und dann dachte ich mir, und dann fing in mir das so zu gern an, warum ist dieser Verein so? Ja, was ist da eine, für, für eine Philosophie dahinter? Äh, und ich habe dann in mir so einen Kontrast aufgebaut äh, zum SC Freiburg, okay? Mit, äh, oh fuck, jetzt habe ich den Trainernamen vergessen: Christian, Christian irgendwas, warte mal, ich habe es doch gerade vorhin nochmal rausgesucht. Christian Streich oder irgendwie sowas, warte mal. Gott sei Dank habe ich Google immer dabei. Äh, Christian Streich, genau. Christian Streich, der eine völlig andere Herangehensweise hat, die ich total interessant finde, wenn ich, wenn ich seine Interviews... Also, geht mal auf YouTube Christian Streich ein. Hochinteressanter Trainer. Ist da glaube ich, seit... Äh, seit 2012 ist er Cheftrainer bei Freiburg, ja, und das ist jetzt schon eine Zeit in der Bundesliga, ne? also die Trainer äh, bleiben nicht lange in der Bundesliga, normalerweise zwei, drei Jahre, ne? der Kollege ist jetzt da schon seit sieben, ja, also das muss man auch mal hinkriegen, und Freiburg was ich da so interessant finde, ja, auf der einen Seite hast du FC Bayern München, wirklich diese, diese, dieser, dieser Premium, oder sagen wir es mal so, er versteht sich als Premium-Verein, der wirklich immer auf dicke Hose macht, der immer beweisen muss, dass er die Eins ist, der immer kämpfen muss, immer zeigen, beweisen, überzeugen, bestätigen, bestätigen, bestätigen und auf der anderen Seite hast du einen SC Freiburg, ja, mit einem Christian Streich, der eine ganz andere Haltung hat und eine, eine, eine Philosophie und was mir in seinen Interviews sehr gefällt, er ist komplett realistisch, komplett, also das heißt, du wirst da nie irgendwie äh, so Allüren oder sowas bei ihm sehen, sondern der sagt ganz klar, du, wir sind der äh, SC Freiburg, bei uns ist es sehr schön, ja, die Spieler spielen ja gerne, aber wenn wir halt gegen Bayern spielen, ja, wenn die zehnmal spielen, wenn wir zehnmal gegeneinander spielen, dann gewinnen wir einmal, wenn wir Glück haben. So, das ist quasi der David in der Geschichte. Ja, und ich finde das einfach hochinteressant, wie ein Verein, ja, sich da einfach auf sich besinnen kann und sagen kann, okay, ich fantasiere nicht lange rum, wo ich mal sein möchte, sondern und wo ich mal äh, von Träumen oder Ambitionen, sondern ich bin ganz, ganz stark im Hier und Jetzt verhaftet, ja. Ich bin präsent für meine Spieler, für meine Fans, für meine für, für die Liga, für meine Aufgabe bin ich präsent und versuche jetzt das Beste draus zu machen, ja. Und Freiburg, glaube ich, kriegt auch immer gute Platzierungen. Ich bin da jetzt nicht so informiert, ne? klar. Äh, aber äh, sind auch mal ziemlich weit oben in der Tabelle und spielen äh, Bundesliga und sagen ganz klar, Klassenerhalt ist das Ziel. Wir wollen bei den besten Deutschlands dabei sein. Und das finde ich einfach eine hochinteressante Mentalität, weil... Die Fans in Freiburg, das ist eine ganz andere Qualität als das, was du sonst so rumlaufen siehst, ja. Das ist eine ganz andere, das, die gehen dahin, weil sie Spaß auch am Fußball haben und weil sie den Verein halt einfach geil finden und für die ist es nicht so wichtig, ob die jetzt gewinnen oder nicht, ja. Und das finde ich im Punkte von Fanbildung hochinteressant, ja. Ähm... Äh, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach eine andere Form von Loyalität, ja, als wenn du jetzt natürlich der FC Bayern bist und wenn man Fan vom FC Bayern ist, dann ist erstmal alles geritzt, ne? Also man, man, äh, man gewinnt einfach, ja, und kann davon Fan sein. Da muss man nicht viel reflektieren, da muss man nicht viel nachdenken. Wenn sie gewinnen, ist man der Geilste und wenn sie nicht, äh, wenn sie verlieren, sind sie die Idioten. Ja, und dann kann man schön über den FC Bayern abledern als Fan. Und es gibt ja auch viele Leute, und da kenne ich ja auch ein paar, die sagen, also sie verstehen nicht, wie man von einem anderen Verein Fan sein kann, als dem FC Bayern, weil der FC Bayern gewinnt am meisten und deswegen sollte man von dem Fan sein. Und was ich so interessant finde, Fast alle Menschen, die das sagen, sind dumm. <lacht> Fast alle sind dumm, ja. Die da nicht irgendwie eine, ne, ne, ja, die da so eine komische Haltung haben, die sagen so, ich bin Fan des Erfolges. Und das sind natürlich nicht alle so und äh, bla 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 bla, ne. Aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So, und jetzt habe ich euch gerade nach vollgesabbelt mit diesem, aber sowas finde ich zum Beispiel interessant, ja, ähm, der große Mainstream, äh, wo alle drüber reden, ist in jeder Schlagzeile, sobald in, in, an der Säbener Straße in München, beim FC Bayern, Vereinsquartier, sobald da einer einen Furz quer sitzen hat, steht das sofort irgendwo in der Bild und alle reden drüber. Aber es ist eine Art von Erfolg. Da beneide ich keinen drum. Ne? Und auch diese Idee, dass einer sagt, wenn FC Bayern dir ein Angebot macht, dann musst du da hingehen. Warum? Warum? Guck doch mal, äh, was für ein Stress das ist oder so. Entschuldigung, also glaubt ihr, Reberi bestellt sich einen Goldschnitzel, weil er klar in der Birne ist? Nee, ich glaube einfach, dieser Druck und dieser Stress und... und äh, Ja, das ist einfach... Das macht was mit dir, Okay. Das macht einfach was mit dir. Das, das hat alles seinen Preis. Und ähm, ja, sowas finde ich einfach interessant. So und, und ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, Max, das ist überhaupt nicht witzig. Und Ja, ja, ja. ja. Aber es gehört für mich einfach dazu, zum Prozess. Ja, Es kann sein, dass im fertigen Programm äh, nichts von Freiburg und FC Bayern jemals erwähnt wird. Aber ich bin diesen Weg im Kopf gegangen, ich habe das durchdacht und dann stellt sich die Frage, warum fällt mir das auf? Warum ist meine Linse so eingestellt, dass mir das auffällt? Warum beschäftigt mich das? Das ist auch ganz, eine ganz wichtige Frage oft und äh, da bin ich noch nicht ganz dahinter, warum es mich beschäftigt, so. Ich habe ein paar Theorien, aber die gehen ein bisschen zu privat und die will ich jetzt hier nicht im Podcast erzählen. So, äh, was ich mir aber bei Freiburg gedacht habe, ich glaube, ein Christian Streich, der weiß ganz genau, was geht und was nicht geht. Das ist eine ganz klar definierte Haltung. Das war das eigentliche Ding. Darüber haben wir vorher gesprochen. Haltung. Der FC Freiburg hat eine Haltung, ja. Eine Haltung ist nicht etwas, was man im Kopf sich zusammendenkt oder so. Eine Haltung lebt man, weil es einfach komplett Sinn für dich macht. Dann hast du eine, eine Haltung. Ja, Das ist keine Meinung. Ja? Eine Meinung, da hast du morgen die und morgen das. Also ich kann, ich kann meine Meinung zehnmal am Tag ändern. Ja? Magst du Spaghetti? Nein. Fünf Minuten später, soll ich ein bisschen Creme Fresh drauf tun? Ja. bam. Schon ist meine Meinung anders. Ja, Eine Haltung ist ist was Grundsätzliches, das ist etwas, worüber du nicht bewusst nachdenkst, ja, das ist, oder das sind deine Gedankenwege, warum deine Gedankenwege so sind, wie sie sind, ja, das ist die Haltung, meiner Auffassung nach. Ähm und so ein Christian Streich beim ST Freiburg, der hat halt für sich definiert, ähm was geht und was nicht, ja, und ich glaube, das ist ein ganz enormer, äh, wichtiger Punkt im Leben, wenn man das für sich das definiert. Und deswegen heißt das Programm ja auch Next Level. Ich glaube, man erreicht sein persönliches Next Level nur, wenn man sich solche Fragen stellt. Wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt ein bisschen gehackelt. Also ich grad, bin gerade erst seit zwei Tagen wieder in Deutschland. Ich war jetzt in Wien, deswegen habe ich den Wiener Dialekt so ein bisschen mitgenommen. Hackeln, ja, gearbeitet. Ich habe jetzt kackelt. Zehn Jahre gearbeitet und oder ne länger, 15 Jahre, und äh, ich ja hier und da was erreicht und so. Und was wo, worum geht's denn? Weil mit steigenden Zuschauerzahlen habe ich festgestellt, das ist nicht das, was dich happy macht. ja Was ist es denn dann? Und das sind die Fragen, die der Künstler, finde ich, eine ne Antwort finden muss, ja. Und auch eine Frage, ich kann mir vorstellen, dass es der langweiligste Podcast aller Zeiten für euch wird. Aber für mich, ja, ist es total, ähm, ist es eine mega wichtige Frage gerade, wo es da hingeht. Und ich bin gerade sehr vage, das ist mir klar. Und äh, ich bin da ähm, auch überhaupt noch nicht komplett ausformuliert. Ähm, aber ich dachte, ich gebe euch da mal einen Einblick. Ne? Warum machst du die Dinge, die du tust? Warum machst du das? Warum machst du das so, wie du es machst? Gibt es einen Grund dafür? Oder hast es dir einfach angewohnt? Was auch okay ist, was in den meisten Fällen ja äh, völlig normal ist. Ja, Man macht einfach Dinge und dann ergibt sich das. und Ja, dann macht man es halt. Aber man hinterfragt nicht mehr, wieso. Ja Und, äh, zum Beispiel, ich, ich habe bei mir gemerkt, ich, ich esse einfach gerne Schokobons. Ja? Warum mache ich das? Warum esse ich gerne Schokobons? Im ersten Moment würde man sagen, ja, weil die schmecken gut. Dann fiel mir irgendwann auf, dass ich immer Schokobons esse, wenn ich gestresst, nervös oder aufgeregt bin. Und dann ging bei mir das Denken los. Warum esse ich Schokobons immer dann, wenn ich Stress habe? ja. Und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und dann wurde mir klar, holy shit, ich habe ganz oft in meinem Leben Süßigkeiten immer dann gegessen, weil ich Stress abbauen wollte. Und das ist, also das ist jetzt keine, kein Erleuchtungsmoment, aber das ist ganz kurz einfach mal so eine Erkenntnis, ja, ähm, wo man, also wo ich echt kurz sprachlos war, weil dir auf einmal was klar wird über dich selber weil du auf einmal nicht mehr nur reagierst, sondern du hältst kurz still, du reflektierst, du hörst in dich hinein und dann werden dir Dinge klar. Ja, wenn du dir nur selber die Zeit gibst, über die Dinge nachzudenken und nicht sofort eine Antwort erwartest. Nochmal. Ich sage nicht, das muss jeder machen. Da ist jeder Mensch vom Naturell her anders. Ja, ähm... Aber das sind die Dinge, die mich momentan beschäftigen. Ja, also ich bin, ich habe hier so ein Notizbuch, ne, weil Leute mich ja immer fragen, wie, wie, wie kommt man auf seine Ideen? Ja, jetzt habt ihr das mal gehört. So. Also das heißt, ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich mit dieser Story anfangen soll. Ob es die Moral ist, die mich da triggert oder ob es irgendwas anderes ist. Aber ich, ich so, und, und da versuche ich mich reinzudenken. Ich versuche für mich zu finden, wo bin ich gerade, wo ist die Gesellschaft gerade, wo könntet ihr sein? Und dann habe ich ganz lange intensive Schreibphasen, wo ich nicht übers Publikum nachdenke oder die Gesellschaft, sondern versuche wirklich klar rauszukriegen, was will ich unbedingt auf die Bühne kriegen. Ja. Meine Fresse, was habe ich jetzt heute gelabert? Also es kann sein, dass das gerade echt der, der, der... Das ist jetzt halt auch schon wieder eine halbe Stunde fast. Ne? Jetzt ist auch echt wieder gut, oder? Findet ihr nicht auch? Ähm, ja, das war sehr viel reflektiertes Befindlichkeitsgelaber. Äh, es war überhaupt nicht, <lacht> es war überhaupt nicht äh, leicht verdaulich. Es war auch manchmal, wenn ihr euch jetzt Sachen anhört, werdet ihr euch bestimmt auch vielleicht zwei, dreimal am Kopf gefasst haben, wenn das so sein sollte, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist überhaupt nicht schlimm, äh, wenn ich äh, gerade Null Sinn mache oder das äh, überhaupt nicht bei euch ankommt. Weil ich kann es wirklich nicht einschätzen, wie es ankommt. Ich hatte einfach ganz, ganz große Lust, diese Folge mal so zu machen, wie ich sie heute gemacht habe. Und äh, freue mich, ja, wenn ihr mir schreibt, ja, stettentime at Schreibt einfach und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal live auf Tour sehen. Wie gesagt, das neue Programm äh, braucht Zeit. Ja, das ist für mich immer äh, sehr wichtig. Ich nehme mir da die Zeit, damit es wirklich neu ist und sich auch frisch anfühlt. Und äh, ja, dann fände ich das total super, wenn wir uns dieses Jahr noch auf Tour sehen oder äh, äh, im nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres. Oder vielleicht laufen wir so ja irgendwo in der Stadt gegenüber. Kann ja auch mal sein, weißt du ja nicht. Ne? Und dann trifft man sich vielleicht, ne? So, das war jetzt wieder äh, sehr viel ja, Hirngelaber. Aber so bin ich halt gerade. Nächste Woche ist selbstverständlich wieder Eva dabei und äh, dann quatschen wir wieder über Gott und die Welt. Ansonsten bedanke ich mich wirklich sehr herzlich bei euch und äh, ich kann leider auch nicht länger. Ich könnte noch ruhig, ich könnte jetzt noch eine Stunde labern, aber ich muss tatsächlich noch zum Auftritt. Ich freue mich diese Woche total auf meine Shows in Coburg, in Hof und in Ingolstadt. In Ingolstadt sind wir auch schon ausverkauft. Vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, am Sonntag gehen wir äh, uns ein Musical angucken. Ja? Da werden wir auf jeden Fall äh, von erzählen, nächsten Montag, wie toll wir das fanden. Ja? Und ich bin mir sicher, wir werden es ganz toll finden. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Woche. Baut keinen Scheiß. Und äh, ja, bis bald. Ciao.